0: Dios, nos gozamos con las alabanzas siempre, eh, porque sabemos que las alabanzas son para el Señor, amén, con todo nuestro corazón, todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, con todo nuestro corazón, porque estamos agradecidos, agradecidos con Él porque, como decía el cántico, en la sangre que Él vertió, porque Él fue el único, el único, el único, el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna, para que seamos salvos, para darnos una nueva identidad en los cielos, amén. Y por eso estamos agradecidos, yo por eso estoy agradecido. A cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos trajo, y, y por eso estamos agradecidos, por eso nos, eh, nos gozamos con los cánticos de alabanza, porque son para Él, esperando que Él lo reciba ahí en el trono donde habita con su Padre, ¿no? Bendito sea Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 8, por favor. Bendito sea Dios. Y sean bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a este lugar donde venimos a adorar y a alabar el nombre de nuestro Dios. Como ya decían nuestros hermanos, bienvenidos los hermanos que vienen de Santa Ana, que vienen de Visita, Don Luis, ya lo extrañábamos, y uh, obviamente sin más ni más a las mamás, ¿verdad? Gracias a Dios por cada una de ellas bendiciendo, cuando tenga el libro de Lucas capítulo 8, por favor, y vamos a estar leyendo del 26, versículo 26 al 39, gloria a Dios, gracias Señor, bendito Dios, ya lo encontraron, Descansen ahí, no se preocupe, y vamos a leer la palabra de Dios eh, Lucas 8 capítulo uh, Lucas 8 uh, versículo 26 al 39 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo dice así. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía ya mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros este al ver a Jesús lanzó un gran grito y mostrándose a sus pies exclamó a gran voz ¿qué tienes conmigo, Jesús? hijo del Dios Altísimo te ruego que no me atormentes porque mandaba al Espíritu inmundo mundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos y le preguntó jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo había hay un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. ...y salieron a ver lo que había sucedido... ...y vinieron a Jesús... ...y hallaron al hombre... ...de quien habían salido los demonios... ...sentado a los pies de Jesús... ...vestido y en su cabal juicio... ...y tuvieron miedo... ...y los que lo habían visto... ...les contaron cómo había sido salvado el endemoniado... ...entonces toda la multitud de la región... ...alrededor de los gadarenos... ...le rogó que se marchase de ellos tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús Oramos, cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres, que nos abras el, ent el entendimiento en nuestro espíritu para entender lo que tú quisiste decir en esta palabra ahora, Señor, a nuestras vidas. Aplicarla a nuestro tiempo, aplicarla, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado y tú hagas conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, hermano y hermana. Amén. Bendito sea Dios. Esta palabra, uh, wow, es, es, es una palabra muy fuerte, muy, uh, muy, muy poderosa en que nos habla y nos muestra a nosotros eh, cómo es en realidad el mundo, espiritual y el mundo normal o el mundo natural en el que vivimos nos muestra esta palabra que en realidad existe un mundo natural y un mundo espiritual un mundo natural en el que nuestros ojos naturales pueden ver las cosas pueden ver lo que acontece en los días lo que acontece en nuestro caminar lo que acontece en el trabajo lo que acontece aún aquí en el, en el lugar donde nos congregamos como iglesia pero también vemos que hay algo más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver y es algo sobrenatural puede ser algo sobrenatural bueno de parte de Dios o algo sobrenatural malo de parte del enemigo o del diablo o del demonio como usted lo quiera eh, lo conozca o lo, lo sepa dice aquí la Biblia que eh, Jesús fue a este lugar y y se da será una historia, será un acontecimiento, un acontecimiento fuerte y, y, y un acontecimiento poderoso y, y yo en esta tarde, este mediodía, le titulé el hombre que se le dio una nueva identidad y cuántos de nosotros podemos eh, identificarnos con eso, yo me puedo identificar con eso, yo puedo identificarme que a mí Dios me dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Porque ahora, los que entendemos, los que hemos leído, los que Dios ha tocado nuestro corazón, los que Dios ha entrado a nuestro corazón, un día levantamos nuestra mano y dijimos, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Entonces dice la Biblia, en lo sobrenatural, en lo natural, nosotros decidimos, nosotros levantamos nuestra mano e hicimos nuestra parte, pero en lo sobrenatural, dice la Biblia que cuando levantamos nuestra mano y confesamos y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la Biblia que Él entra en nuestro corazón en lo sobrenatural. Y por eso cantamos con gozo y alabamos y danzamos y aplaudimos y decíamos cierto y la gente que no conoce a Jesús entonces pueden decir esos están locos pero reconocemos que Jesús nos ha dado una nueva identidad reconocemos que Jesús eh, nos ha hecho hijos hijos de Dios porque ahora nosotros podemos decir yo soy hijo de Dios la gente puede ver quizás nuestras debilidades, quizás la gente puede ver eh, donde nosotros nos equivocamos, quizás la gente puede ver donde a veces fallamos, pero lo que estamos viendo aquí en esta escritura son dos cosas, es lo natural y lo sobrenatural. Y nosotros en lo natural nos equivocamos, o si nos vamos a equivocar. Nosotros en lo natural a veces fallamos, vos oh, si sí vamos a fallar. Pero en lo sobrenatural Dios nos ayuda a seguir adelante cada día a usted y a mí. En lo sobrenatural Dios ha prometido que un día va a venir por nosotros y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. En lo sobrenatural, aleluya. ¿Por qué? Porque en lo sobrenatural hemos reconocido que Jesús... Es el redentor de nuestra alma. Nos equivocamos. Fallamos. Pero Jesús es el único que dice la Biblia que no se equivocó y no falló. Imagínense cómo seríamos nosotros si nunca nos equivocáramos o falláramos. Uh, la gran evidencia, ¿no? gente casi que, 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 se, que se agarren sino algo para, para vernos porque somos los perfectos gracias pero la realidad es de que yo he dicho a veces bueno cuando nos equivocamos y fallamos es para que reconozcamos que todavía estamos aquí en la tierra es para que reconozcamos que nuestro Dios es el único Dios poderoso que nuestro Dios es el único que cambia el único que ayuda el único que redime. y vamos a ver aquí fíjese bien, dice aquí que arribaron a la tierra de los gadarenos en una ribera opuesta a Galilea Y dice antes en la escritura antes eh, dice que Iban ellos, Jesús con sus discípulos, bendito sea Dios, en el 8, 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y él dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Entonces partieron y mientras ellos navegaban, dice la Biblia que él se durmió. Y se desencadenó una tempestad, viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las, horas, a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está nuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este? que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Ahí aún en ese pedazo, en esta escritura, en esos versículos, vemos lo natural y lo sobrenatural. Lo natural es que ellos van en una barca y Jesús les dice, pasemos al otro lado. Ellos no le preguntan para qué, por qué, a dónde vamos nada, él nada más les da la orden y dice es que pasemos al otro lado Se suena a la barca y cuando va a la barca vemos que comienza a moverse, comienza a haber ola y tempestad y eso es lo sobrenatural porque Jesús iba al otro lado a liberar a este hombre endemoniado
1: iba a ir a ser
0: una liberación iba a ir a darle a alguien la oportunidad de que pudiera entrar al cielo iba a ir a liberar a alguien que dice en la Biblia que ese alguien dice que andaba desnudo que ese alguien andaba gritando dice que ese alguien vivía los sepulcros dice que ese alguien yo creo que eh, que ese hombre asustaba a los que pasaban por ahí pero entonces antes de llegar él allá se suelta una tempestad. Comienza a haber una, una tempestad y comienza a moverse en la barca y comienza a entrar el agua en la barca y hasta los discípulos dicen que se asustan. Porque el enemigo, dice la Biblia, tú eres el príncipe de este mundo. Y el enemigo sabe que a donde Jesús iba, iba a haber una bendición. El enemigo sabe que a donde Jesús iba, iba a haber sanidades, iba a haber milagros, iba a haber liberaciones. Y el enemigo quería poner trabas, quiso levantar esa tempestad, pero la Biblia dice que nuestro Dios es más poderoso. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Y él se levantó y calmó la tempestad de los vientos y le dijo, calmados. Y hasta sus discípulos se preguntaban, ¿quién ¿Sí, es sí, de que ordena a los vientos que ordena a la tempestad es que Él es y a veces nosotros no logramos en nuestra mente sin entender las grandezas de Dios pensamos que venimos a este lugar y como decía mi hermano donde dos o tres están en su nombre Él está ahí y a veces tomamos un poco que Él está aquí pero Él está aquí ¿sí, hermano de verdad Él está aquí en medio de nosotros porque Él lo prometió y les decía a mis hijos ayer que Él es tan maravilloso con nosotros que hasta lo deja escrito lo deja escrito que donde están dos o tres congregados en su nombre ahí está Él en medio de, él, de nosotros quizás no lo podemos ver con nuestros ojos naturales pero en lo espiritual Él dice que Él está aquí con nosotros cuando comenzó la alabanza, yo le decía, Señor, tú dijiste en tu palabra que tú habitas en medio de la alabanza. Y ahorita que comenzó la alabanza, Señor, yo sé que tú vas a estar aquí, lanzando por las mesas, por cada lugar, Señor, gozándote para recibir el cántico de alabanza de estos hombres y de los niños. A veces tomamos a Dios muy en poco, Pero su palabra dice que Él está aquí, y yo creo que Él está aquí. Biblia, que cuando llegó a la ciudad, dice que este hombre endemoniado le salió al encuentro a Jesús. Ahí lo dice. Cuando llegó de la tierra, el hombre le llegó al, al, al encuentro a Jesús. Pero si usted se fija, los discípulos no decían nada. Los discípulos ni siquiera se pararon por un lado a, a, a reprender, yo no sé dónde estaban los discípulos, a lo mejor iban detrás de él o iban a un lado pero los discípulos aquí en esa escritura nada decía fue un encuentro de una persona un encuentro genuino con Jesús un encuentro de uno a uno con Jesús y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas cada día un encuentro uno a uno con Jesús. Porque, díganme que no se equivoca todos los días, cada día. Nos equivocamos a veces en nuestros pensamientos, a veces en lo que hablamos o como decimos las cosas. Y necesitamos un encuentro con Jesús día a día. Para que Él nos ayude. Cada día dice la Biblia que por eso Él dejó de su Espíritu Santo para ayudarnos a usted y a mí todos los días de nuestra vida. Y a veces, en el camino, en Cristo, ¿cuántos hay allá afuera que se han cansado? ¿Cuántos hay allá afuera que nosotros, como líderes como humanos, les hemos fallado quizás? Quizás de no saludarlos, quizás de no decirles las palabras correctas en el momento de su necesidad. Pero no nos vean a nosotros. Vean a Jesús. Este hombre dice que salió al encuentro de Jesús. Este hombre no dice que salió al encuentro de Pedro, al encuentro de Juan o al encuentro de Jacobo. No salió al encuentro de ninguno de ellos. Dice la Biblia que salió al encuentro de Jesús. Que los demonios reconocen la autoridad de Jesús y Jesús en su misericordia en su amor dice que le preguntó ¿cómo te llamas? pero ya no le estaba hablando a la persona le estaba hablando en lo espiritual al demonio o los demonios que esa persona tenía dentro que dice que le, le contestó legión porque muchos demonios habían entrado en él quieren que le diga algo acerca de esas experiencias cuando primero vine yo a los pies del Señor a los pies de Cristo algunos ya se los he platicado eh poco o mucho yo practicaba algo de esto y el Señor un día en su misericordia llegó hasta mi casa porque Él quería darme una nueva identidad en Cristo Jesús pero cuando vienes a los pies de Cristo te das cuenta que había muchos demonios dentro había muchas cosas dentro, aquí en el corazón, que necesitaba libertad, que necesitaba ser libre en Cristo Jesús, que necesitaba tener un encuentro genuino con Jesús. Porque caminamos allá afuera sin Cristo como unos hombres, o caminamos por las corrientes del mundo, dice la Biblia, como es la gente, como son nuestros compañeros de trabajo como son nuestros compañeros eh, o nuestros amigos, donde nos movemos cada día. Pero caminamos sin Cristo y no tenemos una identidad. No sabemos para dónde vamos. Y si alguien nos detiene y nos pregunta, cuando te mueras, ¿para dónde te vas a ir? Y la verdad es que cuando no conocíamos a Cristo, no sabíamos para dónde nos íbamos. espero que para el cielo y se sabe. pero luego está que en cuanto te, te hacen esa pregunta espero que para el cielo pero no te a la mente ¿No? y es, y es, y es, y es, y es aquello que yo, estás haciendo en tu vida y te vas solo y piensas y dices se me hace que se me hace que no la haga para el pero cuando abrimos nuestro corazón a Cristo cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando Cristo nos libera, cuando Cristo nos limpia, cuando Cristo nos sana, cuando Cristo nos habla a nuestras vidas, entonces si alguien te para en la calle y le dice, ¿para dónde te vas a ir cuando te muera? Yo me voy al cielo, yo me voy con mi Señor, no porque yo lo digo, porque lo dice su Palabra. Porque Él lo prometió por mí. Él lo prometió para mí. Porque Él murió en la cruz del Calvario por mí. Para mí. Porque la Biblia dice que aunque Él sabe que tengo luchas, pruebas y debilidades, Él murió en la cruz del Calvario por mí. Para limpiarme, para darme vida eterna en Cristo Jesús. Y este hombre, ¿cómo, ¿cómo nos pudiéramos identificar con este hombre? A veces nuestros problemas cuando venimos al Señor quisiéramos que nos dieran a nosotros porque el Señor ahorita físicamente ya no está como en ese tiempo que andaba con sus discípulos pero no nos vea a nosotros vea la palabra escuche la palabra vea lo que Dios puede hacer en su vida por la palabra por lo que Él en su misericordia usa nuestros labios, usa nuestra vida para hablarle a usted pero a las finales no vea este cascarón a las finales vea de la palabra lo que le dice Dios a usted, a su corazón a través de su palabra que yo no morí por usted en la luz del Calvario tengo que hacer sí Él lo hizo por usted y lo hizo por mí y cuando vimos nuestro corazón a Él cuando vimos nuestro corazón a Él, Él es el justo para perdonarnos. Cualquier cosa que hayamos hecho, si nos resbalamos en el camino, si volvemos a Él y decimos: Señor, aquí estoy, Dime aquí porque sin ti no puedo vivir. Su palabra dice que Jesús dijo: Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. Yo no lo dije, Él lo sí. dijo entonces dice aquí que él iba y le dijeron nos llamamos legión porque muchos demonios habían entrado en él y los demonios le rogaron que los dejaran entrar en un acto de cerdos que estaba por ahí algunos dicen que eran unos dos mil cerdos yo no sé cuántos eran, eran un acto eran muchos. dice que Jesús se lo, se lo permitió y los demonios salieron de ese hombre y se metieron en el arco de cerdos y los cerdos se fueron en un despeñadero y se fueron al agua y se ahogaron bueno ustedes se sí fueron lo que me quiero enfocar más es el que dice que los hombres que apacentaban los cerdos se fueron a decirle a la gente al pueblo y muchos vinieron y salieron porque imagínense hermano ¿Quién no ha de haber conocido a ese hombre? Se dice que los sepulcros ahí, no crea usted que eran como los sepulcros de aquí del panteón, si nos vamos al panteón así que bonitos. No, no eran así. Se dicen que eran los sepulcros eran piedras, eran cavernas, eran rocas. Estaban ladradas que tenían picos puntiagudos. Y dice ahí, me llamó la atención, en el, en el 29, dice. Que le ataban con cadenas y grillos. A alguien tuvo que haberle atado con cadenas y grillos. Quiere decir que la gente lo conocía. Gente lo agarraba, lo ataban con cadenas y con grillos. Pero dice que él las despedazaba con una manera, con un poder sobrenatural, espiritual del enemigo. Pero dice que este hombre era impelido por el demonio a los desiertos. Impedido quiere decir que era llevado rápido de un lado a otro por el demonio, por los demonios hacia el desierto. Y si estaban puntiagudas las piedras y todo, yo creo que el hombre a, a lo mejor hasta andaba sangrando a veces. A lo mejor a veces hasta se golpeaba con, una, con un sepulcro o algo, pasando allí gritando o algo y andaba con sangre por, por todos lados y sin, sin ropa. Quizás nosotros no estábamos endemoniados, pero no teníamos identidad sin Cristo. Quizás si alguien nos preguntaba antes de Cristo a dónde te vas a ir cuando te mueras, no teníamos esa certeza de que nos íbamos a ir con él. Quizás alguien hay aquí ahora en este momento. Que si lo para alguien allá afuera y le pregunta, ¿y dónde te vas a ir cuando te mueras? Jesús no tenga la certeza usted. Él diga yo no voy al cielo. Porque algo le ha pasado en su vida. Y le ha faltado pedir perdón. O se ha detenido en, en, en dar ese paso más allá y decirle al Señor, Señor, yo necesito tener un encuentro genuino contigo. Así como este hombre Un encuentro cara a cara. Un encuentro de verte que tú vienes, Señor, y venir a posarme este ti decirte, Señor, te necesito. Señor, te necesito especialmente en medio de estos tiempos que se está dando, porque ahora ya no necesitas tener 80 o 90 años para decir o oh, cuando esté en el hospital esté allá en un muertes de muerte y entonces llaman al pastor para que venga y llore por ti y ahí recibo a Cristo en mi corazón. Ahora ya no hay edades, nunca en realidad la vida. que necesitamos ese encuentro con los hombres pero sigue diciendo la Biblia que la gente salió a ver lo que había sucedido con ese hombre y dice que salieron y lo vieron al hombre sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo wow y los que lo habían visto, habían visto el acontecimiento, ¿qué pasó? Le dijeron cómo había sido salvado el endemoniado. Y la multitud le dijeron a Jesús, le rogaron que fuera de allí. Pues tenían gran temor. Fíjese bien: si era un lugar donde creaban cuerpos, en ese tiempo, los judíos. Para ellos el cuerpo, aún muchos hoy en día, el cuerpo para ellos es el mundo. No podían ellos crear cuerpos porque no era conforme a, a sus ritos, conforme a sus religiones, conforme a sus creencias. Entonces so, se dice que allí en ese lugar donde Jesús llegó era una ciudad donde creaban cuerpos, donde era una ciudad en que la gente no conocía a Dios, que eran gentiles. En otras palabras, eran gente pagana. Eran gente que no adoraban a Dios, al Dios del cielo. Dice que ahí llegó Jesús. Y yo no puedo decir, Señor, cuando tú llegaste a mi vida, yo era pagano. Yo no creía en Jesús. Pensaba que lo conocía. Pero no creía en Jesús como ahora creo en Él. Y este hombre dice que llegó allí, toda la gente le rogaron a Jesús que se fuera porque tenían miedo. Número uno, tuvieron una gran pérdida, una gran pérdida de cerdos. Alguien, eran los cerdos de alguien. Ahí hubo una gran pérdida. Y número dos, quizás la gente ver cómo este hombre estaba en su sano juicio, cómo Jesús lo sobrenatural, lo libertó, le dio una nueva identidad. Entonces quizás la lo tuvo miedo y dijeron: no vaya a ser que a mí me diga los pecados delante del vecino. Mejor que se vaya. No vaya a ser que este hombre siga a mi casa. cuenta mi esposo, mis hijos, lo que estoy haciendo, lo no o viceversa. no vaya a ser que este hombre llegue a mi casa y vea que estoy trasciando a los otros vecinos en el trabajo decidieron mejor o sea, que se vaya y cuántas veces, hoy en día le decimos a la gente, Cristo te ama. No, 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 yo no quiero eso. No, 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 no. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Cristo si les amo? ¿No será que les vaya a sacar sus trapitos al sol lo sobrenatural? Porque creo que creo que Pastor Joaquín ha estado dando enseñanzas también de la profecía, de hablar en nuevas lenguas, de los dones espirituales profecía hay quien Dios le muestra le puede mostrar para hablar a través de esta persona las necesidades los pecados y decirle hey, si no te compones tuvieron bien y lo corrieron pero me llama la atención que los discípulos ninguno decía nada Ninguno de ellos dijo nada en ese acontecimiento. Ellos solamente habían sido el canal para que Jesús llegara a ese lugar. Porque dice ahí en la Biblia que Jesús les dijo, vayamos al otro lado. Ellos eran los que sabían mover la barca, los que sabían manejar la barca, qué sé yo, Jesús solamente dio la orden, y ellos eran el canal que llevaron a Jesús hasta el otro lado. Jesús llega, Jesús. Hace lo que tiene que hacer, lo corren y dice ahí que Jesús le despidió diciendo al hombre: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Fíjese que ni Jesús le dice a este hombre: vete a tu casa y cuéntale a la gente lo que yo hice él le da la gloria a Dios aunque él era Dios aunque él es Dios le da la gloria a su padre que está en el cielo y Jesús mismo le dice vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él ahora Lucas el escritor le da la gloria a Jesús. Porque él sabía, él lo conocía que era Dios. Pero fíjese bien que después de que el hombre había estado sentado con Jesús, dice que el hombre le rogaba que lo dejara estar con él. Y Jesús le dijo: a Jesús, Vete y cuéntale a tu gente. Por eso a veces nosotros Adoramos, alabamos, exaltamos, brincamos y todo, porque queremos estar con Él, porque estamos con agradecidos con Él por lo que hizo por nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó. Cada uno de nosotros sabemos qué identidad ahora nos ha dado y cuando no teníamos una identidad. Pero me llama la atención más esto. ¿Qué dice la Biblia? Que este hombre estaba endemoniado, andaba desnudo, gritaba, andaba entre. vivía, dice la Biblia, que vivía entre los sepultos. La Biblia no dice que este hombre estaba casado. Y si lo hacemos aquí, en los que estamos aquí, una pregunta: ¿cree que ese hombre estaba casado, sí o no? Podemos uno decir sí. Otros tal vez, otros no, pero sería el mayor porcentaje a que a lo mejor no estaba casado. Porque si él vivía allá en los sepulcros, si estaba endemoniado, si gritaban, ¿qué mujer iba a lidiar con eso? Pero lo que sí estoy seguro es de que hoy ese hombre tenía una madre. Y de lo que sí estoy seguro. Es de que aunque no conocían a Dios, aunque no conocían a Jesús, si sí había una madre rogando por su hijo, y le decía, Señor, si tú existes, Señor, si hay un Dios, vuélveme a mi hijo, Señor, libéralo, sánalo, ayúdalo, porque me duele como madre ver a mi hijo estar ahí encadenado, estar ahí encuerado, estar gritando ahí. Y por eso Jesús les dijo a sus discípulos, vamos al otro lado, porque estoy escuchando la voz de una mujer que clama, estoy escuchando la voz de una madre que clama por su hijo y necesito ir a liberarlo necesito ir a sanarlo necesito ir a volverle a su madre a ese muchacho alabado sea el nombre de Jesús y eso es lo que Jesús hace cuando oramos por nuestros hijos cuando tú ves la, 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 la tempestad cuando tú ves que está pasando la sola la tempestad está pasando está y el Señor está tranquilo porque Él sabe a dónde va a ir a contestar una oración que está clamando a la madre de una persona Estoy seguro que Jesús fue a contestar una oración de la madre. Casi seguro. Estos hombres no le preguntaron a dónde íbamos, maestro. ¿A dónde iban? Aunque dice la Biblia que ese era un lugar, un lugar pagano que no conocían a Dios. Pero yo ya les dije, yo pensé, pensé que conocía a Jesús antes de conocerlo. Como ahora lo conozco, por lo menos. Pensaba que lo conocía, pero si no lo conocía, por lo menos sabía que había un Dios ahí en el cielo. Y por lo menos creo que aquí estaba una madre rogando por su hijo. Creo que lo veía, creo que estaba allí y decía: Bueno, mi hijo sale, mi hijo va encuerado, mi hijo sale gritando, aún hasta con pena. Pero esa madre, yo creo que oraba, que clamaba, que hablaba con Dios, aunque no lo conocía, por lo menos en sus propias palabras decía: Señor, si no existe, si hay un Dios en el cielo que pueda hacer algo por mí, que me lo sane, que me lo ayude. Y el Señor llegó hasta ahí sí con los discípulos pero la Biblia dice que el que todo lo hizo fue el Señor y hoy en día el que todo lo hace es el Señor quizás nosotros somos un canal para llevar a Jesús para llevar la palabra para llevar los ejemplos para llevar la palabra de Él a la gente para decirles para hablarles pero el que hace la obra es Jesús el que hace la obra es la palabra de Jesús no nosotros nosotros porque nosotros nos vamos a equivocar. Porque nosotros vamos a fallar. La Biblia dice que los discípulos tuvieron miedo. Que se levantaron maestros. Que perecemos. Aún ellos necesitaban del Señor. Todos los que nos paramos acá arriba para dar cualquier palabra. Aún nosotros necesitamos del Señor. Porque a veces tenemos miedo. ¿Qué vamos a decir? Así decimos, Señor, habla tú por mí mis labios. Y Jesús cumplió lo que tenía que cumplir. Escuchó una oración, seguro. Y no le empezó a irse, no le. No como decía el pastor apenas el otro día, él decía: Jesús, lo corrieron. Jesús, si hubiera querido, se hubiera quedado más tiempo ahí. Pero él solamente tenía un propósito. Él solamente tenía el propósito de ir a contestar la oración de una madre, quizás. La contestó y se fue. Pero sabía que ese hombre iba a expandir su reino aquí en la tierra o en esa región ahí, por lo menos. Iba a decirle a la gente el testimonio. Mira, Jesús me sanó. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es él? Pues Jesús, el Hijo de Dios. Él me liberó Él me sanó ¿Te acuerdas cuando, cuando yo estaba en los sepulcros? No, sí, bien que me acuerdo quién eres Mira ahí están todavía las marcas De cuando me pasaba por los sepulcros Y ahí me las cortadas Ahí está la chica, dices Pero Jesús me sanó Jesús me liberó De nosotros, Jesús, nos ha sanado, nos ha liberado a nosotros, y cuán agradecidos estamos con Él. Por eso, este hombre que estaba ahí, quería, le rogaba que quería andar con Él, le rogaba. Nosotros deberíamos de rogarle, orar todos los días, tener ese encuentro con Él, estar rogando, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, ayuda a mi familia. ...esos dos hábitos... ...uno que estaba aquí con el saxofón... y otro que estaba aquí en los tambores... estoy como la madre de ese hombre... ...señor... ...que tengan un encuentro que tuvieron contigo... ...señor... ...sálvalos... ...señor háblales... ...señor manifiesta a ellos... ...señor que cuando toquen... ...tu corazón se ha tocado la alabanza... ...que ellos toquen, señor... ...un padre rogando por sus hijos un padre rogando por su familia, un padre rogando por cada uno de ustedes, seguro que el pastor Joaquín su esposa ahora por nosotros también, pero esta madre seguro que rogaba por ese muchacho, Jesús escuchó una voz y dijo, vamos, vamos para el otro lado, él se salió de su camino, él no necesitaba ir al otro lado, porque ni siquiera nunca había ido a la él se la pasaba en Galilea, se la pasaba en Jerusalén Y se la pasaba en esos otros lugares Él no tenía que salirse de su camino Pero cuando tú oras, cuando tú le ruegas al Padre En el nombre de Jesús, él se sale de su camino Para contestar tu oración, hermano Para darte vida, para ayudarte, para levantarte Para decir, tienes una necesidad Hoy yo llevo ahí, que voy a suplir tu necesidad Él se sale de su camino para contestar una oración Bendito sea nuestro Dios, alabado sea Jesús. Muchas veces aún nosotros nos justificamos en nosotros. Oh, ¿Vos o a predicar el brother fuera de No te fijes bien. Fíjate en lo que Dios nos va a hablar a través de él. por cada uno de nosotros Él vive dentro de cada uno de nosotros claro se si ha abierto tu corazón y Dios Señor yo, yo quiero recibirte yo quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios yo quiero reconocer que tú eres el único que sea una cruz aquí, tú vienes por nosotros, tú vienes por nosotros, yo sé que tú vienes por nosotros y Él viene por nosotros por cada uno de ellos que lo habíamos recibido en nuestro corazón dice la Biblia a los suyos vino. y los suyos no le recibieron pero a los que te recibieron les ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de si tú eres hijo de Dios y sales ahí afuera y alguien te pregunta a dónde te vas a ir cuando te mueras, cuando mira, yo me voy con él. Yo me voy con él, seguro que me voy con él? No por quién soy, no por lo que he hecho, no por lo que me he equivocado, no porque cuando me he tenido pero porque Él pagó por mí la claro, cruz del campo. Por eso me voy con él. Amén. Bendito sea Dios damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios por la oportunidad, el privilegio ¿no? de estar aquí eh, con cada uno de ustedes, siempre esperando que Dios hable a nuestras vidas, porque no necesitamos un en medio de este tiempo. Necesitamos que hable a nuestro corazón todos los días. Necesitamos que nos renueve, nos renueve nuestras fuerzas de cada uno de nosotros. de pie a nosotros, aleluya, bendito sea Dios. Acordémonos siempre de orar, de buscar al Señor, de clamar por nuestros seres queridos, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. Que el Señor contesta la oración. Yo sé que el Señor contesta la oración.